0: Ganz herzlich und begrüße euch zu dieser neuen Folge unseres Podcasts durch die 12. Ja, heute gibt es eine Neuerung und zwar bin ich alleine. Ich ähm, und Zinn, ja, wir haben überlegt, wie können wir denn noch zeiteffizienter arbeiten, äh, wie können wir den Workflow ein bisschen verbessern, weil je mehr unser Business wächst und je mehr Kunden wir haben, ja, desto mehr Aufgaben gibt es natürlich. Und deswegen haben wir entschieden, dass wir jetzt nicht immer diesen Podcast zusammen machen, sondern ab und zu auch mal jeder alleine eine Folge bespielt. Und heute bin ich dran mit dem wunderbaren, und das meine ich absolut ernst, mit dem absolut tollen Thema Positionierung. Ja, das Wort ist nicht so sexy, aber das, was dahinter steckt, umso mehr. Und, ähm, Natürlich hast du das Wort schon gehört, ja? Davon gehe ich mal aus. Und im idealfall ja hast du auch an deiner schon gearbeitet, hast du, ja? Oder im allerbesten Fall hast du sogar dein komplettes Marketing darauf aufgebaut. Ja, man hört so einiges über Positionierung, aber wir haben eine ganz klare Haltung dazu. Welche, die wirst du jetzt im Verlaufe dieser Folge auch von mir noch hören, Zunächst mal die Frage, ja, warum ist denn das überhaupt so wichtig? Und warum ist es vor allen Dingen für deine Kundengewinnung so wichtig, dich zu positionieren? Die Gründe sind eigentlich liegen auf der Hand. Ja? Ähm, ein Unternehmer, eine Unternehmerin, die klar positioniert ist, die hat es wesentlich leichter, Marketing zu betreiben, die kennt ihre Zielgruppe besser, die Kommunikation mit der Zielgruppe wird deutlich leichter und natürlich wirst du auch deine Wunschkunden viel, viel besser erreichen und hast weniger Streuverluste, ja, weil das war der Beginn hier dieser Folge. Es geht auch darum, zeiteffizient zu sein, das heißt eben deine Energie fokussiert einzusetzen und einfach auch das gute Gefühl zu haben im Marketing, dass egal was du tust, ja, dass du damit immer wieder dein, dein Ziel erreichst und immer wieder deinem eigentlichen Ziel, Kunden zu gewinnen und äh, Umsätze, gute Umsätze einzufahren, äh, näher kommst. So, ja und ähm, eine Sache ist ganz wichtig und das vergessen viele oder unterschätzen viele. Es ist super wichtig, dass deine Follower genau wissen, was du machst, mit welchem Ergebnis und für wen du da bist. Du weißt das, ja, und dein engeres Umfeld weiß das auch, weil du ja den ganzen Tag wahrscheinlich darüber redest, dich damit beschäftigst und so weiter, aber... Die Leute, ähm, ja, deine Follower, deine Community, die wissen das oft gar nicht so genau. Und vor allen Dingen, es kommen ja auch immer wieder neue Leute in dein Feld und die ähm, sehen dann vielleicht einen Post von dir, ja, ähm, zu irgendwas, keine Ahnung. Ähm, kann auch sein, dass du da was Persönliches postest oder irgendeinen kleinen Ausschnitt. Ähm, und letztendlich fehlt denen das große Bild, ja. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, ähm, dass du eben ja, die Menschen immer wieder regelmäßig darüber informierst, ähm, wer bist du eigentlich, ja? Weil wenn Leute Geld in dich investieren, dann wollen sie natürlich wissen, was kommt da raus, ja? Wie hoch ist der Wert? Und sie investieren natürlich umso lieber, umso klarer ihnen ist, dass das Ergebnis, was sie sich wünschen, dass sie genau das bei dir bekommen. Und das musst du halt immer wieder, ähm, also davon musst du immer wieder erzählen und es auch, so gut es geht, beweisen. Ja, warum zahlen Menschen ähm, oder wann zahlen sie denn ganz besonders gerne? Ja, Ganz klar, entweder, wenn der Schmerz besonders groß ist, also wenn das Problem, was sie haben, so stark ist, dass sie mh, dass sie ins Handeln kommen, dass sie einfach merken, okay, so geht's nicht mehr weiter, wenn ich nicht was ändere, oder... Der subjektiv empfundene Wert deines Angebots ist so reizvoll, so juicy, so sexy, so toll, ja, dass sie eben bereit sind, viel Geld damit äh, dafür zu bezahlen. Und das hat viel mit ihren Werten zu tun. Ja? Beispiele, ähm, äh, also sagen wir mal, äh, ein Hundebesitzer, ja, äh, der mit seinem Hund nicht mehr rausgehen kann weil der Hund ständig andere Hunde angreift, der wird sehr, sehr, sehr froh sein, dieses Problem zu lösen. Und er wird auch äh, vermutlich bereit sein, dafür auch Geld zu, zu bezahlen. Ja? Je größer das Problem für ihn, desto mehr wird er auch dafür bezahlen. Oder ein Mensch, der eben nicht weiß, wie er neue Kunden gewinnt, ja, der wird froh sein, wenn er einen Coach oder Mentor hat, der es ihm zeigt und ihn an die Hand nimmt und ihm Schritt für Schritt zeigt, wie Kundengewinnung geht. Der andere Grund ist eben, hat was mit den eigenen Werten zu tun, ja, weil jemand, der jetzt zum Beispiel ähm, viel Geld für ein bestimmtes Auto, für eine bestimmte Automarke ausgibt, ja, der hat jetzt nicht unbedingt einen Schmerz, ne? also jedenfalls nicht so, äh, wie wir Schmerz normalerweise definieren, ja, vielleicht schmerzt es ihn, dass er ein kleines Auto hat, was irgendwie seinen Status nicht zum Ausdruck bringt, ja, aber letztendlich reizt ihn natürlich einfach auch, die Aura, die so ein Auto hat, ja, und das, was es eben auch mit seinem Selbstwertgefühl macht, ja, ist eine Belohnung vielleicht auch für ihn, für die Arbeit, ähm, ja, die er eben, eben investiert hat äh, in der letzten Zeit und er fühlt sich dann einfach gut, ja, wenn er auch nach außen zeigen kann, hey, ne, ich habe es geschafft, ich, ähm, ja, bin jemand, der, ähm, ja, der einfach auch, ähm, Wohlstand erarbeitet hat und ich möchte das gerne auch nach außen zeigen oder ich habe auch einfach nur Spaß an so einem Auto. Ich will das überhaupt nicht bewerten, darum geht es nicht. Also, jetzt ist aber die Frage, das gilt ja für alle, ja, warum kaufen denn Kunden jetzt bei dir und nicht bei einem Wettbewerber? Weil das ist ja immer wieder die Frage, die du dir im Marketing eigentlich ständig stellen darfst und den auch deine möglichen Kunden sich immer wieder stellen. Warum soll ich bei A kaufen und nicht bei B? Ja? Warum ist X der für mich bessere Anbieter und nicht Y, obwohl die Angebote ähnlich sind? Und drei Dinge müssen deine, ähm, ja, deine möglichen Kunden wissen. Oder ähm, davon müssen sie überzeugt sein. Das Erste ist, sie trauen dir die Lösung ihres Problems zu. Ja? Das heißt, sie erwarten... Qualität oder Expertise von dir. Und drittens, sie können sich mit deinem Unternehmen oder deiner Marke oder wenn du ein Solopreneur bist, mit dir als Mensch, ähm, identifizieren. Ja, du, du zeigst ihnen über dein Content, über deine Darstellung, dass du ähnliche Werte hast wie sie. Also nochmal, sie trauen dir die Lösung ihres Problems zu oder zweitens, und sie erwarten Qualität, ja, das heißt, sie glauben, dass sein Produkt, gemessen an dem Preis, den sie zahlen, eine hohe Qualität hat. Oder drittens, und sie können sich mit dir als Solopreneur, Einzelunternehmer oder auch als Marke identifizieren. So, und ich habe tatsächlich ähm, mal mh, einen Post gefunden und da war ich ziemlich überrascht. Äh, das war gestern sogar, da habe ich das gelesen. Das möchte ich jetzt mal ganz kurz hier euch vorlesen oder mal so ein bisschen, so ein paar Auszüge. Da hat nämlich jemand gefragt, warum buchst du einen Coach? Ja, also hat jemand seine Community gefragt und das waren die Antworten, die die Menschen so gegeben haben. Also hier ist zum Beispiel eine Antwort, ich spüre in mich hinein und vertraue auf mein Gefühl. Oder andere Antwort, ich bin tatsächlich erstmal eine Beobachterin aus der Ferne. Schaue mir in Ruhe die Homepage an oder auch den Social-Media-Auftritt und fühle, ob das, was ich da sehe und höre, mit mir in Resonanz geht. So, weitere Antworten. Sympathie. Sympathie, Themen, Werte, gerne auch über Empfehlungen. Ob er oder sie Humor hat. Ich würde mir die Biografie anschauen und die Chemie muss passen. Und noch eine Antwort, für mich ist Erfahrung wichtig, Referenzen, Ausbildung und Weiterbildung, ähm, das war auch eine Antwort. So. Und ähm, du siehst also, dass die Gründe super oft mega emotional sind. ja. Und bei, bei fast allen ähm, sehr viel mit Werten, Ausstrahlung, ja, mit Energie, da gehe ich mit irgendwas in Resonanz. Manche können es noch nicht mal genau benennen. ja. Und nur einer war dabei, der jetzt auch noch mal ähm, explizit auf Weiterbildung und Expertise hingewiesen hat, aber das ist eben auch wichtig, ja und um möglichen Kunden also klar zu machen, warum sie bei dir kaufen sollen darfst du Positionen beziehen wer bist du für wen bist du warum bist du eine gute Wahl und ja, wer bist du als Experte, aber auch wer bist du als Match? so und damit du äh, es ein bisschen leichter hast, dich zu positionieren, erzähle ich dir jetzt von fünf Dingen, die du tun kannst, um dich in den Augen möglicher Kunden, deiner möglichen Kunden, klar zu positionieren. Erster Impuls von mir. Sprich über das, was du machst und für wen. Welche Probleme haben deine Kunden? Was ist das beste Ergebnis, das du versprechen kannst? Welche Kompetenz hast du selbst und warum können deine Kunden dir vertrauen? Ja, ähm, Cynthia und ich, wir haben jetzt in der letzten Woche sogenannte Poser-Posts rausgegeben. Ja, und ähm, das waren po Postings, wo wir einfach mal aufgeschrieben haben, was wir eigentlich in den letzten Jahren oder Jahrzehnten sogar an Erfahrungen und Expertise gesammelt haben und äh, warum wir wirkliche Expertinnen auf unserem Gebiet sind. Ja? Und diese Posts, sie haben sehr gute Resonanz bekommen. Du brauchst also keine Angst zu haben, ja, dass du denkst, oh mein Gott, ist das nicht ein bisschen zu angeberisch oder äh, ich soll doch gar nicht so viel von mir reden. Doch, um deine Expertise zu zeigen, ist es gut, regelmäßig auch mal äh, zu zeigen, wo der Hammer hängt ja, und dein, äh, deiner Community klar zu machen, ja, dass du was im Rücken hast, dass du eine Erfahrung im Rücken hast, Wissen im Rücken hast, Ausbildungen, äh, sonstige Dinge, ja, auf die du stolz bist, ähm, dass das etwas ist, was dich geprägt hat. Schreib das. Ne? Ähm, ja, Schreib natürlich auch über die Probleme deiner Kunden. ja, Das ist ganz wichtig. Ne? Das ist jetzt wahrscheinlich nicht super neu für dich, aber wir machen das oft nicht. Wähl mal drei Hauptprobleme aus, die deine Kunden haben und schreib mal darüber, was sind das für Probleme und auch natürlich, was ist dein Lösungsansatz, ja? Also, sprich über das, was du machst und für wen. Das ist mein erster Tipp. Der zweite Tipp heute, grenz dich von deinen Mitbewerbern bewusst ab, ja? Ähm, ne? Also, äh, so piep piep piep, wir haben uns alle lieb und jeder macht es doch irgendwie auch ganz gut und ich will doch gar nicht andere jetzt irgendwie anderen die Kompetenz absprechen. Nee, du musst niemandem die Kompetenz absprechen, aber es ist wichtig, dass du inhaltlich Stellung beziehst und sagst, diese Methode ist nicht meine, aber jene Methode. Ja? Und ich sag dir auch ganz genau warum. Ne? Also überlegt dir, was machen alle oder viele und was machst du bewusst anders? Ja, und wenn du noch nichts bewusst anders machst, dann überleg dir mal, was du vielleicht anders machen könntest, weil das ist super wichtig für deine Positionierung. Positionierung bedeutet Position beziehen, Haltung haben, ja, einen Standpunkt einnehmen. Ich habe dir mal ein paar Ideen für Titel mitgebracht, einfach nur, um ein bisschen deine Kreativität anzuregen. Also mögliche Titel für solche Postings könnten sein, mh, das Thema XY wird dich nicht weit bringen. Ja, XY heißt jetzt, was sagen denn alle anderen, was du tun musst, damit du weiterkommst. Zweite Idee für einen Titel. Ähm, die Methode XY, ja, da schreibst du wieder rein, was du, was so die gängigen Methoden sind. Also, die Methode XY kann gar nicht funktionieren. Lass mich dir verraten, warum. Ja, oder dritte Möglichkeit für einen Titel. Diese Lügen werden dir regelmäßig von Experten XY aufgetischt, Pünktchen, Pünktchen, glaube sie nicht, ja. So, und jetzt magst du vielleicht als, als sensible Seele sagen, liebe Andrea, das klingt sehr reißerisch. Und jetzt sage ich dir was, ja, genau das. Cindy und ich, wir haben da auch oft drüber gesprochen, vor allen Dingen am Anfang, als wir gestartet haben, weil wir auch äh, natürlich, ähm, ja, manches so ein bisschen dick aufgetragen finden, ja, weil wir ähm, nicht immer so begeistert sind, ja, von dieser reißerischen Art und Weise, wie da im Marketing auch oft vorgegangen wird. Wir haben uns aber weiterentwickelt, ja, und unsere Definition von authentischem Marketing, da machen wir einen extra Post, äh, nicht Post, einen extra Podcast dazu, aber so viel vorab, ähm, Authentisches Marketing kann nicht auf Kosten von klaren Ansagen und Aussagen gehen. Ja? Ähm, wir müssen ein bisschen plakativer sein im Marketing. Ja? Weil sonst stechen wir einfach nicht heraus. Sonst sind unsere Aussagen zu schwach, ja? zu, ähm, zu, ja, zu interpretationswürdig. Und das, das dürfen sie nicht sein. Ja? Insofern sind solche ähm, etwas reißerischen Titel eine gute Möglichkeit, um wirklich Position auch zu beziehen. Also sei da mutig, ja. So, ähm, Beispiel auch nochmal hier, wo wir sagen, äh, was was gefällt uns nicht, was, wenn wir das hören. Ja, wir hören natürlich auch immer mal wieder, dass Positionierung nicht so wichtig sei, ja. Das wird jetzt von Mitbewerbern häufig behauptet. Ähm, unsere Haltung ist ganz klar, das ist kompletter Quatsch für uns, ja. Ich habe es gerade gesagt, Wer keine Haltung hat und auch keine Position bezieht, der hat auch keinen Magnetismus, der zieht niemanden an, weil wer will schon bei People-Pleasern, bei Langweilern und bei Ja-Sagern kaufen? Menschen wollen wissen, ja, ob sie mit dir oder deiner Marke, ob sie sich damit identifizieren können. Und das hat mit deinen Werten zu tun und aus deinen Werten resultieren halt auch bestimmte Haltungen und Meinungen und die müssen deutlich werden. Also, zweiter Tipp, Grenze dich wirklich auch von deinen Mitbewerbern ab und schau, wo du anders denkst, anders handelst, eine andere Einstellung hast, eine andere Methode hast und mach das deutlich über deine Postings. Mein dritter Tipp. Wähle ein Thema, eins, ein einziges, ja, und geh damit mal eine Weile, über zwei, drei, vier Wochen, wie auch immer, vielleicht sogar noch länger, und wähle einen zentralen Begriff, der mit deinem Produkt oder deinem Angebot ganz, ganz, ganz eng verknüpft ist. Ja, und sprich dann aus verschiedenen Perspektiven darüber. So, wieder ein Beispiel, was meint Frau verspol damit? Also, stell dir vor, du bist ein Video-Coach, das heißt, du zeigst Menschen, wie sie sich in Reels und Lives ja, über Video am besten präsentieren. Dann könntest du zum Beispiel das Thema Sichtbarkeit wählen, ja, und das jetzt von allen Seiten beleuchten und verschiedene Beiträge dazu machen und eigentlich immer Fragen beantworten. Zum Beispiel, was hindert Menschen daran, sichtbar zu werden? Oder, warum ist es für den Erfolg im Online-Marketing so wichtig, sichtbar zu sein, ja, oder, wie kannst du oder wie kann ich denn in kleinen Schritten in die Sichtbarkeit gehen, ohne mich zu überfordern, ja? Könnte auch eine Möglichkeit sein. Oder mh, was braucht es denn, um nicht nur sichtbar zu sein, sondern auch attraktiv auf meine Kunden zu wirken? Oder auch mal ganz pragmatisch, welche Beleuchtung setzt mich denn in ein gutes Licht und macht mich auch optisch auf eine attraktive Weise sichtbar, ja? Und hier auch wieder, keine Angst vor Wiederholungen. Also erstmal hast du ganz viel Konkurrenz oder ja, also ne, du bist ja nicht die Einzige auf Social Media. Es gibt so viele andere, die ähm, ja, die eben auch immer wieder auf dem Feed deiner Follower auftauchen. Insofern ist es super wichtig, dass du mit deinem Thema als Wiedererkennung herausstichst. Ja, Das Ziel ist, dass die Leute am Ende dich wirklich mit diesem Begriff, mit diesem Thema verbinden am besten sogar nur dich, ja, so dass es nachher klar ist, dass wenn ich jetzt zum Beispiel äh, Video Marketing machen möchte, dass ich dann ganz klar zu der Person X gehe, äh, weil die mir jetzt schon so viel über das Thema Sichtbarkeit und alle Probleme und Herausforderungen und auch Lösungen, die es dazu gibt, ähm, mir ja schon über die Beiträge und Postings ähm, ja nähergebracht hat, ja. Also dritte, drittes. Äh, Dritter Impuls: Wähle ein Thema, ein Begriff, das eng mit deinem Produkt oder Angebot verknüpft ist, und mache eine Serie an Beiträgen, wo du nur darüber sprichst aus verschiedenen Perspektiven. So, Tipp Nummer 4, und das ist jetzt ein echter Profi-Tipp, ihr Lieben. Und zwar nutze die Technik des Reframings. Hast du vielleicht schon gehört? Falls nicht. Reframing ist die Fähigkeit, ein bestimmtes Ereignis oder Verhalten oder Sachverhalt in einem neuen Rahmen zu sehen, ja, aus einer anderen Perspektive zu sehen. Also, ein Seil, ja, wenn ein Segler ein Seil sieht, dann wird er direkt an einen ja, daran denken, dass man damit Segelknoten machen kann, ja, für ihn ist das eben ein wichtiges Werkzeug auf seinem Segelboot, um das Boot festzumachen und so weiter. Ja? Für einen Zauberer hat ein Seil eine ganz andere Bedeutung, ja? nämlich etwas, womit er Kunststücke macht, womit er seine, sein Publikum verblüfft. Ne? Das ist schon mal so eine Art Reframing. Also, wie sieht man denn ein Objekt und was verbindet man damit? So, und was hat das jetzt mit Marketing zu tun? Also, Beispiel. Es gibt einen Elterncoach auf Instagram und finde ich ganz, ganz toll. Der hat ähm, auf seinem Feed ganz, ganz, ganz viele Tipps für Eltern, die ähm, Schwierigkeiten haben mit ihren Kindern und zwar mit Kindern, die üblicherweise eher als schwierige Kinder, trotzige Kinder, herausfordernde Kinder bezeichnet werden. Und der hat einfach diese Kinder, ja, also der hat einen neuen Begriff geprägt. Und zwar spricht er von sogenannten willensstarken Kindern. Wow. Ja, ich war begeistert, als ich das gehört habe. Weil was macht er damit? Ja, also zunächst mal werden aus Problemkindern plötzlich starke kleine Persönlichkeiten, die nach wie vor herausfordernd sind für ihre Eltern. Daran ändert sich nichts. Ja, aber ähm, sie kommen mal aus dieser aus dieser negativen Bewertung raus, also er, er er holt sie da raus aus dieser Ecke, ja, und, und bezeichnet diese Kinder als Kinder, die halt eine Stärke haben, die willensstark sind. Er bezeichnet sich selber auch als ein willensstarkes Kind oder sagt, er war eins, ja. Finde ich ganz, ganz toll, ja, und er macht noch viele andere Dinge richtig, aber das ist Reframing, ne, er stellt quasi, also er bewertet das, eigentliche Problem anders und macht aus dem Problem eigentlich eine positive Eigenschaft. Ja? Zweites Beispiel, der Weinproduzent Yellowtail, ja? der hat 25% des amerikanischen Weinmarktanteils für sich erobert, warum? Weil er Wein als leicht zu konsumierendes Getränk zum Barbecue verkauft hat. Amerikaner haben eigentlich bis dato nicht besonders gerne Wein getrunken und die ganze komplizierte Art, wie Wein normalerweise vermarktet wird, ja, über, über Komplexität und was weiß ich, im Eichenfass gereift und mit irgendwelchen Siegeln versehen. Und, und ihr kennt ja diese Beschreibungen, wie Wein normalerweise beschrieben wird. Das ist ja hochkompliziert, ja, so ein, so ein Getränk für Intellektuelle eher, ja, das, das war für den amerikanischen Markt nicht so geeignet. Und Yellowtail, australischer Weinproduzent, hat gesagt, nö, wir machen das ganz einfach. Wir haben also einen leckeren Weißwein und einen erfrischenden Rosé. Und auf dem Weinetikett ist ein, ein hüpfendes äh, äh, Känguru drauf. Ja, da spielen wir noch ein bisschen den Australien-Bonus aus. Das heißt, die haben also Wein als komplexes, kompliziertes, ja, natürlich auch hochwertiges Getränk ja, für eine bestimmte Schicht reframed und haben daraus ein leicht zu trinkendes, leckeres äh, Getränk ähm, ja, für den Grillabend mit Freunden gemacht, ja, in der Werbung. Und auch äh, in den Supermärkten haben die Promoaktionen gehabt, da sind dann äh, Leute in Känguru-Kostümen da durch den Supermarkt gehüpft und so weiter. Also die haben einfach äh, verstanden, ja, wie Amerikaner Alkohol konsumieren möchten und haben das entsprechend in ihrer Werbung berücksichtigt und war mega erfolgreich. Fall von Reframing. Also überleg dir, wie könntest du zum Beispiel ein Problem deiner Zielgruppe als Stärke definieren. ja Das wäre eine Möglichkeit zu reframen. Und ähm, das kann auch eine Möglichkeit sein, dich zu positionieren, sodass ähm, du Aufmerksamkeit bekommst und plötzlich deine Zielgruppe dir ein Stückchen näher rückt. So, und der letzte Tipp für heute. Zeig deinen Lebensstil, ja, auch das ist jetzt nicht so ganz neu, aber ich möchte es hier ganz gerne nochmal betonen, weil wir es manchmal unterschätzen, ja, ähm, nimm deine Follower mit hinter die Kulissen, ja, zeig ihnen, wie du wohnst, welche Haustiere du hast, zu welcher Musik du am liebsten tanzt, erzähl ihnen darüber, was dich aufregt, was dich anregt oder was dich auch geradezu euphorisch macht, ja. Teile deine Bucketlist, also was sind deine zehn wichtigsten Dinge, die du noch ähm, erlebt haben möchtest, bevor du stirbst, ja, und dann mh, zeig auch, wie du irgendwelche Punkte auf dieser Bucketlist äh, streichst, ja, also wie du das in die Tat umsetzt, ne, erzähl von deinen Spleens und deinen Macken, ja, diese Dinge sind, sind wichtig, das sind zwar keine Postings, die sofort verkaufen, aber es sind die Postings, die eben den dritten Punkt, wir erinnern uns, ja, äh, nämlich die Ident Identifikationsmöglichkeiten mit dir, deinem Lebensstil und deinen Werten überhaupt erst möglich machen für deine äh, Follower und natürlich vor allen Dingen für für Follower, die auch zu Kunden werden wollen und sollen. So, das war mein ähm, Podcast hier, ganz allein und freihändig, ohne die liebe Cynthia. So ein bisschen vermisse ich sie ja schon, <lacht> aber ich bin ja schon groß, ne? kann das auch alleine. Nächste Woche werdet ihr Cynthia hören. Und jetzt wünsche ich euch einen wundervollen Tag oder Abend oder Morgen, je nachdem, wann du diese Folge hörst. Bis ganz bald, deine Andrea. Wie schön, dass du dabei warst. Vielleicht konntest du ein paar Aha-Momente und Erkenntnisse für dich, dein Business und dein Leben mitnehmen.